0: ¿Qué es el jugo gubernamental? El jugo gubernamental es una especie de esteroide que viene en distintas formas, sea en píldoras, en cápsulas, eh, eh, de, en forma de jarabe o, o para ser inyectado. ¿no? Y el jugo gubernamental lo da el gobierno de los Estados Unidos a ciertos actores dentro de la sociedad para que se mantenga un orden común. Eh, personas que llegaron a un nivel tan grande que acceden a este privilegio que es el jugo gubernamental que te hace ser una persona que siempre gana sin importar lo que tú creas que va a suceder y, y la historia que te están contando. ¿Quién tiene jugo gubernamental? Bueno, en el pasado han tenido jugo gubernamental varios deportistas como Michael Jordan, como Tiger Woods, Tom Brady y hoy en día el que tiene jugo gubernamental es Patrick Mahomes. No solo se limita al deporte, hay actores y músicos eh, y personas de la, de la cultura mundial, diría yo, que tienen, que gozan del jugo gubernamental. Taylor Swift tiene jugo gubernamental. Travis Kelsey no tiene jugo gubernamental. Pero Patrick Mahomes y Taylor Swift sí tienen jugo gubernamental. Eh, necesitamos de estas personas para irle en contra o apoyarlos y jalarles bola. Hay gente que usa el jugo gubernamental y aún así no quiere salir de donde está. Por ejemplo, Mike Trout. Tiene jugo gubernamental. Y tú dirás, Estefano, pero Mike Trout no ha hecho nada en su vida, como muy bien dices tú. Yo también estoy de acuerdo. Pero Mike Trout es la esperanza blanca de mantenerse relevante en el béisbol. El béisbol necesita que Mike Trout la mate durante la temporada regular para que gente blanca juegue un poco más la pelota. Mike Trout es la esperanza blanca de que una persona que se parezca a él de pequeño eh, agarre un guante de béisbol en vez de una pelota de básquet por ver a Lucas Doncic. O una pelota de fútbol americano, o una pelota de tenis, o lo que sea. Mike Trout tiene jugo gubernamental. Esto es Diao. el cumpleaños de Pipo. La pasamos muy bien. Fuimos a una experiencia de Bluey, esta comiquita que creo que es su segunda favorita. Puede ser Cars, Bluey y Totoro. Totoro nada más ve los, las partes con el autobús. De resto está muy chiquito para ver Totoro. Eh, Bluey le gusta la canción y ve los episodios y se distrae. Obviamente no entiende la profundidad de él. Yo sí, por ende, algunas veces lloro a las 7 y 50 de la mañana. Estoy llorando. Y um, Cars, sin duda alguna, favorita. Fuimos a la experiencia de Bluey y si me preguntas qué tal, digo, como por Pipo digo que la pasó increíble. Se divirtió, exploró, eh, hizo desastres. No desastres, pero hizo de todo. Eh, como papá, poquito aturdido. Un poquito aturdido. Un poquito ya basta. Como que muy largo. Como que habían como que muchos niños. Y cada, por cada niño hay dos papás. Y de verdad que no. De verdad que un, un ratito está bien, pero no tanto. Vamos a vamos a hacer un poquito más corto, vamos a sacarnos a Bluey de una, que llegue y salude nos tomamos la foto y todo está bien. Hay un niñito con que estaba persiguiendo a Pipo cada vez que Pipo iba para un sitio, el chamo medio le me, me estaba buscando problemas, yo no sé, o quería todo lo que Pipo quería. Y bueno, la gente en verdad es una ladilla, esa es la conclusión. La gente es una ladilla y en sitios así es en donde uno se da cuenta que la gente es una ladilla y que la gente y que la nueva gente está cansada de gente. Por eso es que cada vez son más populares los, los blentes, los óculos, los, toda, esta, toda esta parafernalia donde uno se puede ir a escapar. Uno puede crear su avatar y hacer lo que le da la gana. En ese mundo que se está creando, sin remordimiento de conciencia ni nada, porque uno está alahillado de la gente y lo que quieren, ¿verdad?, es quedarse en su casa, monetizando como sea, y para no tener que lidiar con nadie. Esa, esa es la realidad, esa es la realidad, y está bien. Eh, hay gente de, de, de todo tipo, y, y de verdad que en centros comerciales, en ferias, en verbenas, en misa, díganme, la gente que iba para misa cuando yo era pequeño. Bueno, yo me recuerdo, yo tenía 12 años, estaba brotado en pubertad, y a mí me llevaban para misa y quiero, quiero, quiero compartir algo. Y lo digo como sugerencia. Si tú eres un padre hoy en día, ok, y tienes un hijo entre los 10 y los 15 años que todavía lo obligas a ir para misa, Créeme que mientras eh, la ceremonia está sucediendo, mientras estamos en el salmo responsorial, tu hijo está pensando en pornografía. Tu hijo está pensando pensamientos impuros con alguna mujer bonita que vio en la tercera fila, ¿ok? Eh, así que no creas que le estás haciendo un favor a él. Yo soy, yo fui víctima de esto. Eh, el, el diablo eh, tienta en los espacios más sagrados ahí es en donde está el diablo ahí es en donde merodea me los pasillos y, y por supuesto mi rutina era un poco levantarse temprano, un domingo por la mañana ver serie A eh, ver la yostra del gol en Rai bañarse, peinarse ponerse una camisa ponerse unos lullines ponerse una correa de cuero marrón y combinarla con los Timberlands marrones, no los de Kanye, sino los mocasines, como un monaguillo, y montarte en el carro eh, e irte de mal humor a misa de 12 o a misa de una. Y, y llegar a la misa y de repente ver a una, a una pequeña ragazza, que a lo mejor estudiaba en otro colegio que tú conocías, y, y darle cuerda a la imaginación mientras eh, papá y mamá estaban aquí que por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa y tú en tu mente en una orgía con la familia que estaban todos buenos allá, con la chica de allá y con la mamá que vino del gimnasio a misa de una solo quiero que sepas de que si hoy en día tienes casi 40 años y tienes un hijo de 12 y presumes de que lo llevas a misa y de que va a misa obedientemente, es porque el chamo no aguanta a ver a quién pesca para recrear en su mente eh, escenas de Ice White Shot. Esa es mi observación como padre en el episodio de hoy de diado Por favor, espero que sigas aquí. No te vayas. Después mamá preguntaba ¿Por qué no comulgaste? ¿Cómo voy a comulgar? Si acabo de estar en un gangbang con medio salón de, de cuarto C del colegio pon tu colegio favorito ¿Cómo? Están todas aquí ¿Cómo voy a comulgar? Y después uno se confesaba porque sabías que tenías que ir a comulgar y ¿Qué, ¿Qué ibas a decirle al padre? ¿Qué ibas a decirle al padre? Padre, tengo pensamientos impuros, incontrolables todo el tiempo. ¿Cuántas veces, hijo? No, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Una amiga de mi mamá me da un beso y se me para. Así es grave, así es grave, así es grave es la pubertad. Así es grave es la pubertad pero bueno seguimos en este fandeado este episodio está siendo un poco tarde porque bueno eh, mis suegros están aquí estamos en familia han sido días muy bonitos todos y ha sido un poquito más complicado de encontrar el tiempo de estar solo y grabar para ustedes pero aquí estamos y espero que, que que sigan aquí ya saben que le pueden recomendar el episodio a cualquier amigo o amiga eh, y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Diago. fue el Super Bowl eh, vi el segundo tiempo vi el segundo tiempo sí, eh, ya que estábamos celebrando a Pipo y ganó Patrick Mahomes y ganaron los Kansas City Chiefs yo quería que ganaran los San Francisco 49ers pero no ganaron los Kansas City Chiefs y ganaron los um, los seguidores de Taylor Swift AKA Swifties Y bien, me parece que Mahomes es el tipo Y mmm, sé que no tiene una familia muy ejemplar ¿Pero qué familia es ejemplar? ¿Qué familia es ejemplar? ¿Qué familia es ejemplar? ¿Qué familia es ejemplar? Familia es ejemplar? No, que arrestaron al papá de Mahomes Ok te quiero ver, te quiero ver. digo tú te emborrachas y tu hijo no es ni la mitad de talentoso que el hijo de Pat Mahomes, Sr. Imagínate si tuviésemos un hijo como Patrick Mahomes. Estarías borracho todo el día. Estarías en las chachas todo el día. Como el papá de Drake. El papá de Drake estaba felizmente casado hasta que Drake lo hizo. Explotó. Y más nunca supo de su esposa. Se divorciaron y son mejores amigos porque es como que oh, mire el hijo que hicimos. La vida como la conocemos perdió completamente sentido. Hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que probar de todos los manjares del universo. El papá de Jordan era un ejemplo. No lo sé. no lo sé ahora que el hermano es un lunático sí, el hermano es un lunático el hermano es un lunático sin duda pero eso eso hace que la que la leyenda de Patrick Mahomes sea aún mejor porque tienen que, que superar todos estos obstáculos, tienen que lidiar con estos obstáculos, tienen que lidiar con un papá que toma y agarra el volante, tienen que lidiar con un hermano idiota, tienen que lidiar con una esposa que su mejor amiga es Taylor Swift y es multibillonaria. Tienes que lidiar con todas esas cosas y aún así, aún así vas y ganas el Super Bowl dos veces seguidas. Bien, y para los que se entienden de fútbol, en, en un año en donde no han debido de ganar, en un año donde, en donde se suponía que iba a ser un año de transición, ya que no tienen wide receivers de gran nombre, <risas> pregúntenle a los Kansas City Chiefs si les gustó el trade de Tyreek Hill a los Dolphins. ¿Cómo salió ese trade to Super Bowl? Un rookie wide receiver tenían y Travis Kelsey. Tra Travis Kelsey que en noviembre fue a Argentina por tres días. Bien, si sí va. Si sí va. Me gusta. Me gusta. Me gusta en el nivel de vida que están estas personas. por eso es que no las podemos escuchar políticamente hablando no me vengas con consejos, tiene razón Ricky Gervais ¿sabes? No, no, eh, si hay alguien que es muy famoso o que está en, en esa estratosfera no, no nos des consejos de por quién votar, no nos des consejos de qué hacer con la paz mundial no pongas la bandera de Palestina no la pongas si vives allá arriba no la pongas no pongas ninguna bandera vive allí merecidamente si llegaste allá merecidamente vive ahí y disfruta eso pero no trates de bajar y hablarnos de qué es lo que tenemos que hacer pero bueno al final creo que necesitamos de estos eventos así para poder distraernos un poco de lo que está pasando eh, en el mundo, en el mundo. Pues sí, pues sí, pues sí. Hoy hubo Champions League. Jugó el Madrid y el City. Bien, sí va. No tengo ningún comentario. Gracias. Check. Seguimos. ¿Qué más pasó por aquí? ¿Qué más? Seguimos viendo. Estamos en justo en la en el comienzo del final de Mr. and Mrs. Smith y, y me encanta porque haciendo las conexiones con, con la película que no tiene nada que ver eh, y creo que hablábamos de, de que la razón por la cual funciona eh, Mr. and Mrs. Smith es por la química que tienen Maya y Donald Glover Maya Escreen, eh, y porque les, una de las razones por la cual funciona y porque voltearon el género un poco, ¿no? Son, son, son espías, pero no era como, creo que la de Brad Pitt y Angelina Jolie era, son, están casados, pero no saben que son espías, los dos. O sea, no saben que ella es espía y ella no sabe que él es espía. Aquí ellos saben que son espías. Lo que no saben es que se van a enamorar. Y lo que no saben ahorita es que se van a, se van a tener que matar. Me, me imagino que para allá va la serie. Va a llegar un momento en donde su misión va a ser eliminar a su pareja. Y ahí se Lo cual es, lo cual es, lo cual es la idea original del matrimonio eliminar a tu pareja esa es la idea mentira chico. pero es increíble como disfrazas a un show de espías pero en verdad estás hablando de relaciones y lo, y lo complejo que es una relación me encanta, me encanta, en verdad, véanla es súper, súper nice de ver y, y... Está filmada demasiado bien y eh, queda un capítulo de True Detective y bueno, yo todavía tengo fe, yo todavía tengo fe que las que las cosas encuentren un camino honorable y haya un cierre con broche de oro, pero está, está bien difícil. Y eso que hay escenas espectaculares, hay, hay escenas que me han, que me han gustado mucho, la verdad decisiones creativas que me han parecido muy acertadas, pero hay como que todo es como que muy descabellado, como que todo lo que está pasando es un poco como que jalado por los pelos, creo, eh, y, y espero que, que el último capítulo, que creo que es un capítulo eh, largo, lo que es una película casi, eh, encontremos un, un cierre digno, ya que, ya que bueno, eh, eh, seguimos siendo fanáticos de la franquicia de True Detective, si bien ha cambiado y es difícil que llegue al nivel ¿no? de, de la temporada 1, que sin duda alguna es es increíble seas machista o sea feminista es increíble no, porque había conversaciones que muchas algunas personas, el, el, miembros del partido feminista decían que eh, eh, mucho machismo y masculinidad tóxica y todo eso eh, Son detectives en Luisiana No son buenos ejemplos No son buenos ejemplos Los buenos ejemplos son personas Son personas, eh, ¿sabes? Eh, 360 -todos, todos tenemos, todos estamos ahí Luchándola Luchándola Esto es todo desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, si tienen algún amigo que es papá, si tienen algún amigo que quiere ser papá, si tienen algún amigo que es papá y no lo sabe, invítelos a suscribirse al canal de YouTube de Diago. Y si, y si no encuentras o no te encuentras en ninguna de las casillas apenas mencionadas, me encantaría que te suscribieses igual al canal de YouTube de Stefan Diao y si no nos puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. It is the of the